1: Bienvenido, sí, no soy la voz que esperabais, porque generalmente es nuestro compañero Ricardo quien hace el programa, pero me ha comunicado que se encuentra de baja sentimental, que no sé bien qué significa, pero sonar suena a excusa perfecta. Por cierto, si alguien le puede dar un significado a esto, me podéis dejar un comentario en el propio podcast o bien a radio arroba la llave de Aurora punto com. Así que dado que Ricardo no está, pues me tocará trabajar a mí. Dadme unos instantes y comenzamos. Bueno, hoy hablaremos con un delegado, concretamente con Antonio. Él nos explicará qué puede hacer por nosotros y cómo un alumno se puede presentar a las elecciones para ser delegado. Y también vamos a hablar con Manuel. Si digo Manuel, quizás... Pues no, suena. Pero si digo niar, todos los hemos visto alguna vez, con los grupos de Telegram, colaborando y ayudando en los dos canales que existen para la recepción de nuevos compañeros. El canal oficial, que se ha este extraño, como el canal que eh, un grupo de compañeros creó una magnífica iniciativa hace unos años. Así que, llegado este momento, vamos a marcar. Eh, hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar con Antonio. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, Antonio es eh, delegado. Realmente es delegado y tiene varios cargos y varias <ríe> eh, funciones. Y mejor que no las explique él, porque yo no le he apuntado y parece ser que varía Bueno, Antonio, cuéntanos. ¿Tú eres <ríe> delegado de exactamente?
2: Te cuento. Te voy a contar, digamos, de más pequeñito a más grande. Perfecto. Para empezar, soy el delegado de informática en el Centro Social de Madrid Sur. Okay. A su vez también soy delegado general del Centro Asociado de Madrid Sur. Bien. Por eh, falta de representación, esto así muy rápidamente, también soy delegado en funciones del Centro de Madrid Sur de filosofía, filología, ciencias actuariales, economía, empresariales, Madre etcétera, mía. etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que nos importa, también representante de estudiantes ante la Junta de Escuela de Informática y miembro del Consejo General de Estudiantes.
1: Estupendo, o sea que aburrirte no te aburres, vale, eh, no. estupendo. Bueno, a ver, eh, mira, yo creo que a lo que nos interesa a todos es que nos explique cuáles son las funciones de un delegado. ¿Qué puede hacer un delegado por los alumnos?
2: Uh -huh. Vale. Digamos que el delegado, como si fuese un buen árbitro, tendría que pasar totalmente desapercibido si fuese todo bien. Claro, pero esto no, no sucede. <risa> Entonces, ¿qué es lo que pasa? El delegado tiene unas funciones de representación propias en cada departamento de la escuela. Sabemos que la escuela está dividida en cinco departamentos y cada uno de los compañeros representantes eh, pertenecemos a uno o varios de esos departamentos. Entonces, en todas esas reuniones tenemos eh, voz, pero no voto, de las decisiones que se tomen. Luego también hay otros, eh, otras comisiones, que son la del grado de Ingeniería Informática y la del grado de Tecnología de Información, Ajá. donde tenemos voz y voto y ahí lo que se aprueban son por nuevas asignaturas modificaciones en los planes de estudio ya cosas digamos de mayor envergadura ahí sí que tenemos voto Ajá. pero la verdad que nuestro voto es eh, el porcentaje de voto que tenemos es ridículo comparado con el lógicamente con los profesores es decir es más eh, lo que podamos decir y lo que podamos hacer abrir los ojos que lo que realmente nuestro, nuestra opinión personal pueda prevalecer Sí. Pero, sobre todo, una cosa que sí que es muy importante, y parece que no, pero, pero a lo largo de estos años, porque yo ya llevo tres años y medio como representante, nos ha ayudado, es que eh, en, también somos eh, tenemos voz y voto en la Junta de Escuela, en la Junta de Escuela se reúnen prácticamente todos los profesores, junto con el equipo directivo de la, de la escuela, y en el turno de ruegos y preguntas, siempre que, siempre trasladamos nuestras preocupaciones, porque aunque somos una universidad a distancia, aunque cada uno estamos en nuestra casita y es muy raro incluso que nos pongamos cara, sí que todos tenemos, antes o después, las mismas preocupaciones y los mismos problemas. exacto Y son, son esas las que trasladamos. Algo tan tonto como, como en PO, en programación orientada a objetos... Uf.
1: Uf, uf ahí, la azaba, ahí la ahí ahí azaba. ahí ahí es, es es un tema para un monográfico, ¿eh? Uf, madre mía, sí. madre mía, dónde has ido a poner el dedito? En fin, así eh, así.
2: <risa>
1: <risa>
2: esa asignatura la sufrí la sufrí por primera vez hace cuatro años, que fue mi primer año en la UNED. Ajá. Y yo me fui me vi afectado por una pregunta que anularon. Entonces, por aquel entonces no había pregunta reserva, eran 14 preguntas y ah. yo respondía 7, 7 vale. bien sobre 14. Coño, un aprobado. Claro, estabas aprobado, correcto. Pero el estimado equipo docente, como ha hecho Ua. muchas otras veces... Sí, sí, lo es, sigue haciendo,
1: ¿eh? eso es norma habitual en ellos. ¿eh?
2: De hecho, tengo ahora una reclamación en curso con ellos, estaba redactando justo un correo electrónico cuando he empezado a hablar contigo. Madre yo, mía, bien. madre mía. Vale. Mi relación con Tim es muy, muy fluida, muy especial. Sí. Muy Entonces decidieron anular una pregunta porque tenía dos respuestas correctas. Yo había marcado una de las dos correctas y coño, vale. es un tipo de test. Si tú sabes que la A es correcta, es que ni te molesta en seguir leyendo. Claro. que te sigan leyendo, si tú sabes que la A es correcta, es que es la correcta, A es correcta. Claro, claro. Claro, es que no... Y decidieron anularla, con lo cual me quedé ah. con 6 sobre 13, Buah. lo cual ya es un suspenso. Ah. Por más que, que trasladé, que intenté dialogar, no como representante, sino como simple alumno, eh, no me sirvió absolutamente de nada. De nada, de nada, de nada. En este caso, solicité segunda revisión, Ajá. el comité de revisión no sirvió de nada, e incluso fui uno de los pocos casos que lo llevó a recurso de alzada ante el rector. Sin ánimo de desanimar a nadie, porque son los cauces legales que tenemos todos los alumnos, todos los estudiantes. La sí, respuesta sí. del rector fue maravillosa, que no... ¿Qué? imagínate qué, qué, qué pudo responder eh,
1: no no sé no me consta puede ser no me consta que está de <risa> moda esto Mucho no me consta.
2: ¿Sí? ¿qué dijo? Fue, mmm, este rector no es competente para modificar la calificación de un examen ah punto
1: Vale, Punto. fantástico.
2: Vale, y se quedó tan a gusto. Vale,
1: pues Pero... mira, precisamente tenemos un compañero que esta tarde hablaba conmigo que tiene un problemón con esta asignatura porque no le han corregido. O sea, él entregó la práctica en su momento, no se la han corregido, ha aprobado su examen y le dicen el, el equipo docente de PO que no lo pueden aprobar porque la nota de la práctica no está subida. Su tutor está desaparecido y el chico está
2: pues desesperado. Porque... Pues precisamente estaba yo con este caso. Era el correo ¿Tanto? que estaba escribiendo. Ah,
1: pues estupendo. Pues mira, <risa> estupendo. Pues da la casualidad de que no vamos a decir su nombre, pero da la casualidad de que es amigo mío. ¿eh? O sea que...
2: Pero a mí la... lo que más me fastidia de este caso, sin dar nombre ni mucho menos, sí, sí. es que, Jorín, es un compañero en el extranjero. Es que sí, todavía sí además está complicado. en el extranjero.
1: O sea, es que encima eh, et, este hombre no puede decir, bueno, pues yo voy a ir a la escuela, voy a ir a buscar al tutor. No, no, o sea, es que este hombre está allí desamparado totalmente. Bueno, pues a ver, Antonio, una preguntita. Los delegados, sí. ¿cómo se eligen exactamente?
2: Vale. ¿Qué proceso hay? Hay un reglamento electoral que cada dos años se convocan elecciones por parte de la UNED. De la UNED. Uh -huh. vale. Para ser delegado... Eso, para tú ser puedes, delegado. Tú te puedes presentar a dos cosas. Uh -huh. Únicamente o a delegado de tu centro asociado, delegado sí. general de tu centro asociado o sí. delegado de tu facultad o escuela en tu centro asociado. A vale. una, a ambas o a ninguna, como vale. tú prefieras. Claro. Para ser representante de informática, en este caso que nos ocupa, lógicamente tienes que representar al menos como representante de la escuela en tu centro asociado.
1: Vale. Perfecto. Entendido. Y puede Ojo, ser cualquiera.
2: Puede ser cualquier alumno. Alumno. Ojo, vale. que tiene truco. Porque aunque tú te presentes y sea el único presentado, como no tengas un mínimo de votos registrado por el reglamento electoral, no sales electo.
1: Ah, vale, vale, vale. O sea, que tienes un mínimo, ¿no? O sea que Eso es.
2: Eso es. De hecho, este año, en las últimas elecciones, eh, la UNED tuvo que hacer vista gorda con su propio reglamento, porque si no le tocaba repetirlas. Porque no había suficientes representantes en toda España de todas las facultades y escuelas.
1: Madre mía, madre mía. Eh... Vale, y una, una, una figura que, que últimamente suena mucho, que es el alumno mentor. Uh -huh. No sé exactamente esto eh, a qué se refieren con un alumno mentor, que es un mentor. ¿Qué es un alumno mentor? Es, pero no es un delegado, ¿no? Un mentor no, no es un delegado. No, no tiene nada acuerdo. que ver.
2: Eh, normalmente suele coincidir. Porque, ah. por suerte o por desgracia, siempre somos la misma persona en la que tenemos esta disposición o no. Vale. <risa> en este caso, en la escuela, en el grado de Ingeniería Informática, el alumno mentor de este curso que empieza, del 2018-2019, soy yo. Ah, vale, perfecto. Y te digo en qué consiste. Eh, la comunidad de acogida virtual lleva funcionando bastantes años ya en la UNED, con más o mayor o menor fortuna. De hecho, yo cuando entré ya existía como tal. Ajá. Este año se ha decidido el incorporar la figura de alumno mentor también en ella. ¿Para qué? Para que desde nuestra experiencia podamos aportar esa pequeña visión mmm, al compañero nuevo que viene con toda la ilusión del mundo de comerse la carrera, de ir a por todas y luego se enfrenta contra el, la realidad. Ya, ya,
1: sí. Bueno, es lo típico, ¿no? Que tú entras con muchas ganas, me voy a matricular de esto, de esto, y cuando coges las tres primeras asignaturas y abres los libros y dices, madre mía, ¿en qué me he metido? ¿Por qué no elegí la pastilla azul? Pero, <risa> tanto, ¿no? Pero pero bueno, pues eso está muy bien. Eh, otra de las, de las cosas que, que he observado es que eh, la UNED ha puesto en marcha un canal de entrada, digamos, oficial, entre comillas, en Telegram, ¿no? Uh -huh. o sea que
2: esto, esto... esto viene por la misma comunidad acogida virtual que tenía ah. un gran problema, que era que los compañeros no podían acceder a ella hasta que no estaban matriculados. Ah, Entonces bueno. dices, vale, es interesante la idea, pero una vez que estás matriculado, no hay marcha atrás. Si lo has claro. hecho mal, ya vas mal. Entonces, claro. se habló con el COE la posibilidad de hacer un grupo oficial alternativo para que pudiesen acceder compañeros interesados, que no tuviesen que estar ya matriculados para poder pedir consejos sobre cómo hacerlo.
1: Vale, si sí, voy a tantear primero, a ver esto cómo es, y si me interesa, a ver qué me dicen, me, me matriculo o no me matriculo, sí, sí, una iniciativa muy buena. Sí. Mm, eh, para contactar con los delegados, ¿cómo lo hacemos?
2: Uh -huh. Por... Distintas alternativas. Venga. Aunque muy poquita gente lo sabe, hay un grupo en Telegram, un canal en Telegram de Delegación de Estudiantes. Ah, aunque pues mira, aunque hay por acuerdo, gente yo no lo suscrita, no te preocupes, te pasaré el enlace pa para que tú... Pásame el
1: enlace y visto. a ver si lo publicamos en la web nuestra o lo, lo ponemos en la... en el, el cuando cuando editemos este podcast y lo, lo saltemos al aire, pues lo vamos a poner abajo para que la gente pueda pinchar y, y tengamos eso, estos recursos que ustedes nos brindáis, ¿no?
2: Perfecto. Vale. Estupendo. Está muy bien. Eh, alternativa B que es que en la página de UNED hay un listado de todos los representantes de cada una de las escuelas. Ah. Y la opción C, que yo creo que es la más interesante, todos los delegados tenemos una, digamos, dirección de correo electrónico oficial. Oficial, vale. Que nos, eh, nos señala como delegados. Porque yo te puedo decir, oye, que yo soy delegado, mándame lo que sea. Y no es sé, verdad, porque, oye, en este claro. mundo se ve de todo. Sí,
1: bueno, pues, sí, claro, es típico. O sea, se por ejemplo,
2: hecho. la mía, delegación estudiantes delegacionestudiantes informáticanetes Vale. Esto, vale, es oficial.
1: esto es oficial está claro, no. que, está claro que es oficial esa cuenta de correo está claro que es oficial una, una curiosidad que yo tengo, eh, el canal que ustedes usáis para comunicar con los ED, con los uh -huh. equipos docentes ¿es el mismo que usamos los alumnos de a pie, diríamos, o tenéis algún tipo de canal, diríamos, de comunicación más directa?
2: Mm, el canal es el mismo que es el sí. correo electrónico, además vale. preferimos hacerlo todo por correo electrónico para que vale. quede constancia de todo pero sí que es verdad que nosotros tenemos la facilidad de que en caso de no recibir respuesta, que es muy habitual, o de no recibir la respuesta que nos gustaría, podemos acudir al director del departamento y posteriormente al director de la escuela. Vale.
1: Tienes esa facultad que nosotros, el, el alumnado, no la tiene, sino que deberíamos de contactar con vosotros en caso Hombre, lo que sí está claro es que habría que contactar con vosotros en casos extremos, ¿no? Porque en, para una simple reclamación no vamos a estar molestando al delegado, ¿no?
2: De hecho, nosotros no tenemos potestad para intervenir en primeras reclamaciones, únicamente a partir de la comisión de revisión. O en casos excepcionales como el compañero de, de po sí,
1: vale, 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 perfecto. Hombre, claro, es que esto que le quede claro a todo el mundo, que lo que no podemos ahora es bombardear a los delegados cada vez que queramos reclamar una pregunta o queramos algo, que es, tiene que ser cuando estemos en una segunda revisión. ¿Vale? Entonces ellos nos ayudarán. Entonces, esto, esto, hombre, que no vaya a ser que a raíz de aquí yo empiece a recibir correos masivos todo el día y, y la culpa ahora sea mía. ¿sabes? Pero
2: Entonces, sí que hay una cosa que me ha llamado mucho personalmente la atención, que es ¿Mm? que este septiembre y ya estamos, sí. uh, ya estamos en agosto ya estamos en cierre de actas y solo hemos tenido dos reclamaciones no Solamente. sé si por desconocimiento de los compañeros o porque todo ha ido extraordinariamente bien. Ojalá sea lo segundo.
1: Sí, ojalá, pero yo, sinceramente, eh, cuando se fue a montar el programa, pensamos en hablar con un delegado, precisamente porque creo que es... No, la gente aquí lleva años, yo llevo aquí con este ahora que va a ser el tercer año, y no tenía muy claro cómo funcionaba la figura del delegado. Pues igual que a mí le pasará a muchísima más gente. Imagina los que acaban de llegar, ¿no? O sea, que ni idea, vamos, ni, ni, ni la más absoluta. Entonces, por eso queríamos que tú nos explicaras un poquito cómo funcionaba un poquito todo ese mundo de los delegados.
2: Bueno, pues... Te voy eh, a decir una, una cosilla, que claro. es que en marzo hay elecciones. Ah, en marzo hay elecciones. En marzo hay elecciones. Y la yo, por ejemplo, no puedo volver a presentarme, porque estamos limitados a dos mandatos.
1: O sea, que terminas Cada... en marzo.
2: ¿Mm? Eso es. Cada mandato son dos años. Y con mucho podemos tener dos mandatos. Este ya va a ser mi cuarto año. Uf. Sí, o sea que, ya va que bien, ¿no? necesitamos en serio sangre fresca que quiera continuar con esto, porque sin representación, en caso de injusticia, en caso de problemas, estamos sin voz.
1: Bueno, pues desde aquí vamos a hacer un llamamiento, que ya sabemos que en marzo hay elecciones y que todo el que quiera, bueno, pues se puede presentar. Para Antonio, por ejemplo, le encantaría seguir seguramente, pero no puede porque ya ha agotado sus dos mandatos. Así que ya sabéis, el, el que se quiera presentar, pues bueno, pues estar, estar atento al canal, que seguramente salga o recibiremos correo electrónico. Eh, bueno, Antonio, eh, que no te quiero robar mucho más tiempo. Y ahora, en el tema personal, eh, ¿cuáles son tus motivos para estar en la
2: Unión? ¿Por pues, qué estudiaste
1: mira. la UNED? ¿Por qué informática? En fin, háblanos un poquito
2: de eso. Yo mmm, llegué engañado a informática de la UNED. <ríe> como, todos, ¿Como todos? ¿Me suena? No. Fíjate. Bueno, vale. Eh, informática es mi tercera carrera. Vaya. Yo antes estudié otras dos en la presencial.
1: Y, y eh, perdona, pues ya que, dímelas, porque evidentemente está, to, si no me las dice, todo el mundo me va a bombardear a mí. ¿Pero qué? ¿Pero qué titulación tienes, ¿Qué, ¿Qué carreras estudiaste?
2: Yo estudié Ingeniería Aeronáutica en la Politécnica de Madrid <ríe> Madre mía. e Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de León.
1: Y tienes las dos titulaciones, Aeronáutica dos titulaciones. y... La, vale, y ahora...
2: Venga, bueno, va, sí. Y ahora estoy con vale. informática que ya tengo todas las asignaturas acabadas a falta del trabajo fin de grado. O sea, que
1: va a ser tu tercera ingeniería. De, de Ingeniería. Eso es.
2: Y yo aquí llegué engañado de, las peores, de la peor manera posible. Por una mujer.
1: Bueno, ¿Vale? <risa> 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 oh, Se nos van a echar encima. Nos van a matar. Nos no, van no, a matar. No, no. Pero no
2: eh, lo voy, voy a cortar, ¿eh? Juro te, te sale <risa> al aire así. <risa> yo empecé la carrera hace cuatro años. Y entonces, en la empresa en la que estaba trabajando, tenía una compañera con la que me llevaba extremadamente bien, uh -huh. que el marido eh, siempre había querido estudiar informática. Ajá. Uh -huh. Y me dijo, venga, joder, Antonio, anímate, te apuntas con él a UNED y así por lo menos vais, vais juntos, os apoyáis. Yo, joder, otra vez a estudiar, ¿qué te <risa> ¿No? Pero al final me terminó convenciendo. Madre mía. Resultado, su marido el primer cuatrimestre lo dejó. Y yo aquí estoy cuatro años después. <risa> <risa>
1: Bueno, te convalidarían bastante, me imagino, ¿no? O
2: sea, solo matemáticas y física.
1: Solo matemáticas y física. O sea, que sí, has tenido sí. que hacer 240 sí. créditos menos. Bueno, menos los eso menos 12 créditos.
2: Madre sí. mía. Sé que son dos huesos, porque lo sé. Sí, pero bueno, son los
1: pero, mirá, después Verá, de, después de después de una aeroespacial y de una de, de la otra era. Aeronáutica. Aeronáutica, la matemática aquí tiene que ser más o menos un poquito como que de risa para ti, pero bueno. Y física tres cuartos de lo mismo, o sea que. ¿Y te convalidaron solamente
2: esas dos? Solo esas dos.
1: Sí, eso es un tema que, eso es un tema que a lo mejor en la, en lo, lo, los delegados deberían de de plantear cuando tengáis alguna reunión, que aquí el nivel de convalidación es muy bajo. ¿eh? Aquí llega la gente preparada y presenta
2: Convalidaciones
1: y, y la UNED nunca se las acepta, ¿eh? o sea, que, pero es que pero hay mira Hay
2: una cosa que poca, cose, poca gente sabe que existe ah. un estudio previo de convalidaciones, es decir, antes de estar incluso matriculado puedes presentar ¿Qué? tu titulación y que te digan qué te convalidaría Qué te convalidan,
1: ¿no? Vale, okay. pues eso es algo importante también, pues eh, eso es algo importante que cuando escuchen el programa, bueno, pues que sepan que antes de, pre de, de hacer una matrícula pueden presentar y decir, a ver, con este título que tengo ¿qué me puede usted convalidar? Y es importante. Vale, pues, pues nada, pues Antonio pues muchísimas gracias por todo y por abrirnos un poquito este mundo de los delegados que realmente la culpa es nuestra, eh, porque si nos preocupáramos todos nos enteraríamos de cosas, pero es que no nos preocupamos y muchísimas gracias por todo, de verdad.
2: Muchas gracias a ti.
1: Venga, un saludo. Gracias, ver, hasta luego. Hola, buenas tardes. Eh, vamos hoy a entrevistar a Niar, y aunque su verdadero nombre es Manuel. Eh, Niar, buenas tardes. Eh, bienvenido buenas tardes. a La Llavedura.
0: Buenas tardes, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Eh, bueno, eh, mira, nosotros hemos observado que tú eres uno de los compañeros que más apoya lo que es la iniciativa de entrada a los, a los compañeros que inician sus estudios aquí el lunes. Y queríamos saber exactamente por qué y, y cuál es realmente… Qué, qué, ¿Qué le sacas tú a esa labor que desarrolla?
0: Bueno, mira, eh, como muchos otros, los que hemos conocido la UNED antes de los grupos de Telegram y hemos eh, estado solos en esta andadura que es estudiar a distancia, sabemos lo difícil que es empezar, sobre todo el, el primer año que no sabes qué cogerte, es muy habitual uh -huh. cogerse todas las asignaturas, eh, pegarse gran palo porque eh, no tienes mucha idea de cómo va y, y vamos, eh, si lo que yo pueda hacer para que no pase eso, pues lo intento. Por eso me gusta ayudar, dar consejos, sobre todo con las matrículas, y, y con un poquito con el abusar de que aquí hay que estudiar, que no te puedes dejar para la última semana sí. y ponerte a estudiar porque te vas a pegar el gran palo. Aquí,
1: aquí no nos regalan nada, ¿eh?
0: Exacto, exacto. Que, que,
1: bueno, eh, que te iba a comentar, eh, queremos preguntarte, ¿cómo de importante te parece la planificación, sobre todo de la primera matrícula?
0: Me parece muy importante, pero mucho. Sobre todo, eh, eh, no pasarse de asignaturas. Más vale quedarse un poquito corto que pasarse. Eh, es muy, es muy, si no tienes experiencia en la UNED, es muy difícil valorar cómo se estudia en la UNED desde fuera, si no lo has hecho nunca. Entonces, es bastante fácil sobrepasar lo que puedes hacer y, y sobrevalorar el tiempo que tienes y la disciplina que tienes. Además, también es bueno coger asignaturas que luego te van a permitir eh, continuar cogiendo asignaturas. O sea, si no haces PO el primer año, por ejemplo, en nuestra carrera, es muy difícil luego hacer un segundo sí, año. Eh, sí, sí. Correcto. Sí, sí. Entonces, eh, son cosas que son importantes. Que Vamos, para mí es vital. Casi el primer año es la, la matrícula más, más, más importante que se, que, que se hace en la, en la UNED
1: vale sí porque ahí la, la Uned nos, nos presenta un, un esquema de un esquema de un plan propuesto para, para seguir los estudios ¿crees que este plan está compensado?
0: Eh, en TI no lo he no lo he mirado tanto pero en I+I sí en I, yo lo veo correcto. Es más, yo, eh, es casi lo que yo eh, eh, recomendaría, excepto un par de, de asignaturas, que a lo mejor bailaría, cambiaría de un año a otro, pero vamos, sin importancia. Sobre todo el primer año y el segundo me parecen perfectos. Empezar con, si no recuerdo mal, con matemáticas LED y fomentos de programación o... AGL y estadística, me parece un comienzo muy bueno. Además, son tres, son asignaturas que entre ellas están bastante compensadas. Ah. Porque tenéis prácticas largas pero y otras con prácticas cortas, otras de estudiar y hacer ejercicios, con otras que son más de, de, de estudiar un poquito más. Pero, en principio, yo las veo muy bien compensadas. Esas seis, que son comunes también para ti, las veo muy bien para, para una primera matrícula.
1: Que te iba a comentar, ¿tú crees que realmente el fracaso de la UNED? ¿Viene porque, porque cuando entramos en la universidad no tenemos el nivel que teóricamente se supone que debemos tener?
0: Eh, es un factor. También la UNED es un poquito especial porque tiene muchos estudiantes como tú y como yo que hemos vuelto a estudiar después de muchos años. Y eso cuesta siempre, cuesta mucho y, y hay que tenerlo en cuenta. Pero yo no creo que sea el principal factor. Para mí el principal factor de, de, de estudio de fracaso en la UNED es uh -huh. no saber organizarse el tiempo y no ser realistas con lo que podemos y no podemos hacer. Sí, podría ser. Sí, que
1: queremos abarcar más de lo que realmente... Sí, sí.
0: Y, y hacemos la planificación un poquito irreal. Le decimos, ponemos al principio, además eso lo hacemos todos y se ve muy fácilmente, coges y decimos, voy a estudiar todos los días tres horas, pero todos los días no vas a estudiar tres horas, o sea, y, y, y luego pasa una cosa que yo llamo el círculo de la vergüenza. No estudias un día tres horas y otro día tampoco, que no puedes, y luego te da vergüenza. A ti, de ti mismo y no te pones a estudiar y se sí, hace sí. la pelota más gorda y cuando más gorda se hace más te cuesta volver a ponerte. De mordimiento de conciencia, ¿no? Que se llama sí sí, ¿no? Sí, 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 ¿No? sí, 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 no. sí, sí, sí. Sí, 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 por eso yo siempre cuando alguien me dice oye, digo, yo estudio todos los días, aunque sea 10 minutos. Sí, sí, tener un hábito. Sí, sí, tener, aunque sea un poquito que no te entre la, el parón y porque luego cuesta mucho ver, a, a arrancar. a sí.
1: Es importante, es importante esto. Nosotros hemos visto eh, que hay delegados, que hay uno, una, una figura que se llama mentor, ¿tú has pensado alguna vez presentarte
0: a DevOps? Sí sí. sí, sí, incluso eso fue un programa piloto que empezó, creo que fue hace dos un par de años, que era para los estudiantes que terminaban, que habían hecho más de 120 eh, créditos, tenían más de 120 créditos, o sea, dos cursos, y, y estaban así. Y la verdad es que pensé hacerlo, pero no podía por un tema personal, que tenía un tema que no me permitía tiempo para, para poder hacerlo pero me había gustado hacerlo y ahora cuando cuando Antonio el delegado de, de, de todos ha, ha empezado, han vuelto a resaltar un poquito eso con el grupo este que han creado de, de, uh -huh. de, de apoyado por la Uned qué es eso es la mentoría antigua esa pero hecha un poquito a ver si se puede, a, a través de Alf y a través de, de, los los, de los que los delegados puedan hacer uh -huh. eh, me parece interesante porque a mí esa figura la figura del mentor de alguien veterano que, que le diga a uno nuevo lo que tiene lo que cómo empezar porque la uned lo más difícil siempre es empezar. Una vez haces el primer año, si el primer año te va bien, lo demás raro es el que el que se deja la uned al segundo o tercer año. El, el que se deja o tercer sí, el que se si deja sí, sí, sí es. Si pasas el primer año aprobando, ojo, no es estos que se cogen todo, no hacen nada y luego se vuelven a coger todo y acumulan sí, segunda, sí, tercera sí, matrícula sí, 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 sí. Sino el que aprueba el primer año suele aprobar. Por eso yo a veces se, Hablando con otros compañeros eh, que me dicen, yo les digo: Mira, a ti se te veía que ibas a probar lo que vas a pasar y vas a probar todo desde, desde el primer día que entraste en, la, en los grupos. Y a, y a otros, no. O sea, ya desde el primer día que entras, sabes que este chico o esta chica no va a conseguir. Porque le ves que le falta la actitud de creer, se lo digamos Pero una vez eh, empiezas, empiezas uh -huh. ya es. Togado. va cayendo poco a poco
1: porque evidentemente ni que, ni que decir tiene la importancia que tienen los grupos de Telegram
0: para nosotros pues eh, eh, sentirse a contra... los que hemos conocido el antes y después eh, es un cambio Radical. fundamental, o sea, es una cosa exageradísima. No sentirse solo es muy muy importante la de estudiar y antes de eso, yo, por lo menos yo he estudiado en dos etapas en la UNED sin grupos de Telegram y, y se, eh, se sentía uno muy solo, pero mucho.
1: Bueno, pues eh, y ahora a título personal eh, tus motivos para estar en la Uned. Bueno, porque a mí me ha dicho por ahí alguien que ya has terminado, ¿no? O sea, o has... sí,
0: sí. Esta semana, <risa> esta semana justo terminé, terminé hice mi defensa y, y terminé ya. Pues, ya digamos pues, que soy un ejemplo vivo de que se puede salir. Pues,
1: pues de, momento, de momento te vamos a dar la enhorabuena y ahora tú metrisa, nos explicas por favor tus motivos para estar en la Uned.
0: Bueno, eh, la verdad es que los motivos son. Son muchos, no es difícil coger un solo motivo. El mío principal, yo creo que con muchos de los que estamos que hemos entrado con ya con un, a los que hemos entrado con entrado más de 30 años y con, la, y con el, la, digamos, el tema laboral resuelto, es por, por quitarse la espinilla de lo que no has podido hacer cuando tenías 18, 19, 20 años, que es estudiar. ¿Vale? Después vas siguiendo otros objetivos. Por ejemplo, eh, yo ahora tengo el objetivo de intentar ser profesor. De, de secundaria entonces el primer paso era una carrera el segundo hacer un máster pues vale lo voy a intentar no era mi objetivo principal ni lo había pensado cuando empecé pero es algo que, que conforme vas estudiando pues te vas sí, dando cuenta te va... que te puede gustar y, y lo coges. Y, y esos fueron los motivos para apuntarme a la UNED. Para permanecer en la UNED, digamos, porque ahora mismo he acabado, he acabado informática y voy a empezar matemáticas, Uf. Es, porque, es porque me divierte. Yo me divierto estudiando. Y además aquí he conocido compañeros muy, muy buenos que me han ayudado mucho y me han hecho, he hecho grandes amistades. Y eso tampoco lo quiero perder. Es una forma de, es una forma de socializar con gente que más o menos tiene tus mismos intereses y es y ahí lo veo muy muy chulo eh, tanto por ejemplo Ginata con, con, con J con H, espirada, sí, que sí, con H sí sí con H sí ya lo <risa> utilizamos en el primer programa demás exacto exacto o María o tantos otros eh, pues ha ayudado mucho a continuar estudiando Ajá. también está bien pues en los momentos de ocio y diversión típicas apuestas que hace Ginata con todo el mundo y esas cosas, pero es, es, la, es, la, es la diversión de la, de la UNED también, entre, entre comillas si hacemos un programa
1: de las apuestas de Ginata, a lo mejor tenemos que hacer un monográfico o algo, ¿no? Porque nosotros sí, bueno, sabemos qué se ha apostado, Una
0: serie, pero... será, es una serie, es una, es, es, es una serie porque es, es, digamos que se calienta muy a prisa para, para aceptar apuestas, que a veces no, no le convienen.
1: Bueno, bueno, yo veo que esto todo entra dentro de, la, de los momentos de relax y de la fama sí, y del buen compañero y del buen
0: rollo que es el que tiene. Que es una de, las, una de las partes más importantes de los grupos de Telegram, más incluso que el estudio, porque es lo que ayuda a, a un poquito desconectar de estudiar y, y que a veces es importante no obsesionarse y no castigarse a uno mismo o, o digamos trabajar en exceso, tener un momento de relax, un momento de risas con alguien, alguien que, que te dice buenos días, cosas así, eso está siempre está chulo, está además en, una, en, un, en un conjunto de estudiantes está muy chulo.
1: Está bueno pues Manuel, niar, que ha sido un placer hablar contigo muchas gracias que muchas gracias por, por esta pequeña entrevista y por, por ayudarnos a todos y explicarnos tus motivos y saber que bueno que se puede hacer el grado que se puede terminar y que además vas a seguir con otro o sea que esto es una pequeña esto es tomar una pastillita roja de esta y sí. en el es, como,
0: es como una droga una vez Eso. empiezas ya es difícil de dejar
1: Sí, es como salir del IKEA o algo así vale, Sí, es pues, una cosa así pues de acuerdo Manuel pues muchísimas gracias por de tema. nada Vale, gracias Venga, hasta luego adiós,
0: adiós Adiós, adiós
1: Hemos llegado al final Hemos hablado con Antonio Hemos hablado con Manuel Nos han hablado del mundo de los delegados Del mundo de la mentoría Y hemos eh, conocido sus motivaciones personales para estar aquí porque en el fondo todos tenemos un motivo para estar aquí, Hasta yo. Pero eso es otra historia. Esperemos que el próximo programa Ricardo se recupere de su baja sentimental y vuelva aquí, que es el sitio donde le pertenece. De todas formas, el próximo programa trataremos de ir de extremo a extremo. Gracias por vuestro tiempo. Recordad www.layavedaurora.com
0: Si te ha gustado el programa, no olvides dejar tu comentario en e box.